0: Hier ist N R&F, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Ja, hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe aufgrund unserer vollen Terminkalender, ähm, heute bei einer ganz Early-Morning-Session. Entschuldigt also, wenn unsere Stimmen sich noch nicht ganz so geölt ähm, anhören. Ich bin hier gerade in ähm, romond ähm, nachdem ich da gestern aus Antwerpen angereist bin. Heidi und Wolfgang, berichtet ihr aus eurer jeweiligen Homebase oder seid ihr auch unterwegs?
2: nee ich bin in äh, ja, ich Hamburg, äh, Homebase heute.
3: Und ich bin in Vienna Calling, Wien. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen,
1: wir haben wieder spannende Themen für euch äh, zusammengetragen. Heute haben wir auch ein ähm, Interview mitgebracht. Und zwar vom CEO und Founder von Hoodie, welches wir auch einspielen werden. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
2: Ja, und in der ersten Kategorie, da haben wir heute äh, zunächst mal zwei schlechte Nachrichten, muss man sagen. Äh, die Firma Gertz, einer der bekanntesten deutschen und größten Schuhhändler, melden Insolvenz an. 160 Filialen in Deutschland und 1.800 Mitarbeiter sind im schlimmsten Fall betroffen. Der Geschäftsbetrieb läuft aber vorerst weiter. Götz leidet nicht erst seit der Ukraine-Krise unter der Kaufzurückhaltung der Verbraucher und dem veränderten Kaufverhalten. Äh, man hat deutliche Umsatzrückgänge durch die Verunsicherung der Kunden im Zuge der gestiegenen Energiekosten und Inflation jetzt gespürt. Ähm, aber schon im Vor-Corona-Jahr äh, gab, gab es eine Restrukturierung, die Umsätze sind dann im Corona-Jahr 2020 auf 199 Millionen Euro eingebrochen, um 20 Prozent. Und der Verlust betrug 36,3 Millionen. Trotzdem glaubt die Geschäftsführung, dass sie mit dem Sanierungsplan die Firma erhalten können. In Insolvenz kann sich ein Unternehmen ja leichter von Mietverträgen lösen. Der Geschäftsbetrieb ähm, in der Zentrale, in den Filialen und den Zentrallegern und im Online-Shop läuft uneingeschränkt weiter. Alle Stores sind geöffnet, heißt es. Äh, der Online-Store macht mittlerweile 30% des Umsatzes ähm, und äh, das führt zu der Vermutung, dass wenn dieser Umsatz auch in den Stores fehlt, dass deshalb zu erwarten ist, dass in der Eigenverwaltung und in der Insolvenzphase viele Stores geschlossen werden, um danach wieder profitabel zu sein. Und davon sind natürlich dann entsprechend auch Mitarbeiter und Vermieter betroffen. Naja, wir drücken die Daumen, dass die Firma erhalten bleibt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich das gelesen habe, sind natürlich sehr traurige und erschreckende News. Ich erinnere mich auch, als ich noch vor vielen Jahren äh, lange einen görz vertrag in den Gruppius-Passagen verhandelt habe. Erst auch vor kurzem den schönen neuen Store in Düsseldorf angeschaut habe. Also ja. Schwierig aktuell. Ja. Und noch mehr Leerstand dann in den Innenstädten und am um, Shopping Hall.
2: Genau, und ich kenne äh, auch Herrn Görz selber noch, Familienoberhaupt, äh, und äh, ich kann mir vorstellen, die sind ja auch immer noch maßgeblich beteiligt, dass dem äh, das Herz blutet äh, angesichts dieser Tatsache. Ne? Naja, vielleicht geht ja alles gut. Ähm, wir haben letzte Woche in unserem Gossip Talk... Nee, genauer gesagt, vor zwei Wochen in dem Gossip-Talk, da haben wir über den Tag des Toilettenpapiers äh, ein bisschen äh, gesprochen und, ge und äh, uns amüsiert. Dass das jetzt aber hier ernst geworden ist, das hätte ich nur nicht gedacht. Ähm, nämlich die Firma Hakler hat in der letzten Woche äh, Insolvenz anmelden müssen. Ähm, Hakler ist einer der bekanntesten, allerdings muss man auch sagen, teuren Toilettenpapierhersteller. Die haben jetzt gesagt, die massiv gestiegenen Kosten für Material- und Energiebeschaffung sowie der Transporte, ne, man höre, das ist der gleiche Wortlaut wie bei Görz, hätten bislang in nicht hinreichendem Umfang an die Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und den Drogeriesektor weitergegeben werden können. Die Kunden suchen preiswerte Eigenmarken, sage ich. Es seien bereits erste Schritte zur Stabilisierung des Unternehmens eingeleitet worden, sagt die Geschäftsführung. Löhne und Gehälter seien durch das Insolvenzausfallgeld der Bundesagentur für Arbeit bis November gesichert. Ähm. Ja, und wichtige Kunden und Partner des Unternehmens hätten bereits ihre Unterstützung signalisiert. Auch hier wünscht man viel Glück, aber man muss eben auch sagen: Die Preise von Toilettenpapier und die von Hagler insbesondere, die sind zum Teil ja auch sowas von durch die Decke gegangen, dass man ja schon gar nicht mehr wagt, auf Toilette zu gehen. Und äh, ich denke mal, dass die an der Stelle hier äh, eindeutig Nachbesserungsbedarf haben und im ganz starken Wettbewerb mit den Eigenmärkten der großen Supermärkte und Drogeriemärkte stehen. Aber trotzdem, schade wäre es, äh, auch die haben Insolvenzverwalter, der versucht, das Unternehmen zu erhalten. Auch da wünschen wir nur viel Glück. Ja?
1: Die haben sich wohl nicht genug Puffer aus, aufgebaut. Ich erinnere mich nur an, erschreckend noch zurück an diese unwirklichen Zeiten äh, vor dem ersten Lockdown oder während den ersten Lockdowns, als äh, die Leute sich da wirklich äh, kartonweise Toilettenpapier äh, mit nach Hause geschleppt haben und die Mitarbeiter in den Supermärkten auch immer sagen mussten, nein, nur zwei äh, Packungen. Ja. Ähm, ja, Da haben die wahrscheinlich schon damals eher zu den günstigeren gegriffen.
2: Na, aber äh, im Corona-Jahr, da hat man tatsächlich äh, gute Gewinne gemacht, aber die sind eben jetzt äh, in den letzten Monaten komplett aufgefressen worden.
1: Okay, naja. na gut. Fingers crossed. Sozusagen.
2: Aber vielleicht gibt es ja auch noch ein paar bessere Meldungen.
1: Genau, und zwar von Heckel zu Lululemon. Ähm, diese nehm, heben nämlich die Gewinn- und Umsatzprognose für dieses Jahr an. Es wird berichtet, dass die Nachfrage der einkommensstärkeren Kunden nach neuen Gürteltaschen beispielsweise Golf- und Tennisbekleidung den Nachfragerückgang bei den einkommensschwächeren Haushalten äh, wieder abfängt. Ähm, dementsprechend steigt die Lululemon-Aktie auch um Prozent. Die einkommenshöheren Haushalte zeigten sich konsumtechnisch nämlich von den aktuellen Preissteigerungen kaum beeindruckt. Und gaben gepaart mit den Ersparnissen der Lockdowns mehr Geld für Luxusgüter wie Kleidung und eben auch Taschen aus. Äh, Lululemon hat sein Sortiment auch erweitert. Ähm, und zwar Schuhe und auch eine Herrenkollektion, die ja die äh, zuletzt äh, entstandene Dynamik dieser äh, ad bewegung auch aufrechterhalten soll. Außerdem sind die Rabatte bei Lululemon äh, in den letzten Wochen auch nur geringfügig gestiegen weil die Lagerbestände relativ frisch sind, ähm, im Vergleich auch zu anderen Playern in der Bekleidungsindustrie, die ja noch eine größeren ähm, Anzahl an Produkten ähm, auf Lager haben. Ähm, Habe ich auch gemerkt, sage ich mal, in den äh, mehr letzten Einkaufsbetätigungen bei Lolo äh, wenn man dann eine Jacke wollte oder ähm, gewisse Outfits, äh, war teilweise auch ausverkauft und da kommt man gar nicht so ähm, ähm, schnell ran an manche heiße Ware sozusagen. So viel zu den aktuellen Pressemeldungen und ich würde sagen, wir schauen, was es in unserer nächsten Kategorie Spannendes gibt. Neue Öffnungen und neue Formate.
3: Ja, und da gibt es natürlich was ganz Spannendes zu vermelden. Wir haben vor einigen Ausgaben berichtet, dass Burger King seine erste vegane Filiale in Wien am Westbahnhof eröffnet hat. Nun hat Billa nachgezogen. Der erste äh, vegane Billa in Österreich sperrt am 8. September seine Pforten auf. Ähm, Name Pflanzilla, also Billa Pflanzilla. Äh, der Name kommt vom Gorilla, das ist der stärkste im, im Dschungel äh, lebende äh, lebendes Tier und das ernährt sich rein pflanzlich. Also äh, da kommt eben äh, dieser neue Name her. Warum macht man das? Man hat einen, eine Umfrage gemacht. Äh, der Biller Österreich Report hat herausgefunden, dass in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen schon rund 28 Prozent überwiegend auf Fleisch verzichten. Und jetzt hat man in der Maria-Hilfer-Straße 38 bis 48 in Wien, das ist äh, im Untergeschoss des Gerngroß, dort wo die Markthalle ist. Eben diesen äh, Billa ähm, geplant. Äh, es werden dort äh, rund 2500 rein pflanzliche Artikel äh, auf 200 Quadratmeter Fläche angeboten. Ähm, neben dieser Produkte werden natürlich innovative Startups äh, also vorhanden sein. Äh, es wird äh, auch Produzentinnen eine wertvolle Bühne geboten, die da ihre Produkte darbieten können. Anregende Impulse zum Thema Plant-Based Ernährung wird es geben, äh, vielfältige Veranstaltungen, Seminare äh, zu äh, dieser Ernährung, exklusive Verkostungen natürlich. Ähm, es darf natürlich auch keine Ready-to-Eat-Speisentheke äh, fehlen, ebenso wenig äh, die bereits schon bekannten Unverpacktstationen aber auch eine Nusspresse bei der man sich dann seinen Nussmus zubereiten kann. Also ja, muss man sich anschauen, wer ich in den nächsten Tagen machen und bin schon gespannt, wie es dort aussieht und wie das Angebot dort dargeboten wird.
2: Ja, das ist ja mal ein richtiger Schritt weiter, als die anderen Lebensmittelhändler. Also nicht nur Bio anzubieten, ne, das findet man ja jetzt fast überall, sondern jetzt hier noch ne, sich auf die... Zielgruppe der Veganer zu spezialisieren, finde ich schon toll.
1: Ja, Richtig also, cool und innovativ. Ja, es scheint ja wirklich genau. was weiterzugehen am veganen Wiener Markt, wenn sich alle da ausprobieren.
3: Ja. ja finde ich super. Es passt, glaube ich, auch von der, von der Location her, also wo, wo sie es testen. Ich glaube, Marihilferstraße und Umgebung äh, eignet sich dort ganz gut und ja, man darf gespannt sein und schauen wir das natürlich gleich einmal an. Aber nicht nur im Gerngroß in Wien hat sich einiges getan, sondern auch im anderen Department Store in der Kärntner Straße 19, äh, dem Department Store Steffel. Das ist ja auch der Sterbeort von äh, Mozart. Da wird am, am 16.09. Ähm, ein ja, Mythos-Mozart-Museum quasi eröffnet, eine multimediale Begegnung mit Mozart. 1500 Quadratmeter große Fläche wird da bespielt, mit allem Sinnen äh, und fünf Räume. Also, äh, die Webseite schaut schon sehr spannend und interessant aus. Also, gestern war ich noch dort. Äh, es wird noch gearbeitet, die letzten Vorbereitungen getroffen. Also, ich bin schon ganz gespannt, was uns da erwarten wird. Auf welchem Stock ist das bei da Das ist im Untergeschoss.
1: Im, Im Untergeschoss, aber da vorne das Outlet war. Spannendes Konzept, ähm, Heidi, mit dem äh, Mozart Museum sozusagen ähm, im Untergeschoss des Steffels. Aus Vermieterperspektive ähm, muss man sagen, dass sie dann wahrscheinlich nicht anders wussten, ähm, das zu bespielen. Wenn da normalerweise auch Bekleidung, äh, Koffer waren, da glaube ich auch mal eine Zeit lang. Ähm, wenn man das nicht anders vermieten kann oder die Flächenwert bekommt, geht man ja dann oft in den ähm, Leisure ähm, Bereich. Aber finde ich, haben die dann gut gelöst. Sicher spannend für die Touristen. Und ja, eine gute Alternative dann, ähm, ja, die Fläche an den Mann zu bekommen, sozusagen.
3: Ja, ich habe nur gehört, dass äh, der Eigentümer äh, des Steffel Department Stores, äh, es war sein Herzenswunsch, immer schon ein Museum zu haben. Und da natürlich, äh, dass der Sterbeort von Mozart ist, hat sich das irgendwo dann so angeboten. Also, ja.
2: Ich wusste gar nicht, dass Mozart in einem Warenhaus gestorben ist. <lacht> <lacht>
3: 1721, 17, glaube ich, war das. Also, ja. Da hat es noch kein Wahn gegeben. Dort denke ich mal.
1: Wir werden mehr erfahren, wenn wir in die Mozart-Welt eintauchen. Genau. Was da dann genau war. Ganz genau. Auf jeden Fall. Ganz genau. Ja, ähm, wo auf jeden Fall die Vermieter wissen, äh, was sie mit ihrer Fläche ähm, anfangen, ist ähm, nämlich im Europark. Wir bleiben in Österreich, im äh, schönen Salzburg. Und zwar eröffnet dort ähm, Sarah ähm, Österreichs modernsten ähm, Flagship-Store. So berichtet jedenfalls Fashion Network. Ähm, Sarah hatte bereits seit 2005 Mieter im Europark. Und wird nun auf doppelt so großer Fläche, nämlich auf insgesamt 3000 Quadratmetern, ähm, auf zwei sich erstreckenden Ebenen ähm, seinen neuesten Store eröffnen. Ähm, ja, da wird dann natürlich das neueste Ladenbaukonzept ähm, eingebaut. Man kann über die App auch Umkleidekabinen buchen, finde ich mal auch nicht so schlecht. Ähm, weil man ja oft sonst lang in der Schlange ähm, steht. Ähm, man kann online ähm, im Store stöbern und äh, seine Ware dann innerhalb von zwei Stunden auch abholen. Ähm, es gibt Selbstbedienungskassen, habe ich jetzt so bei Sarah auch noch nicht ähm, gesehen, und auch einen eigenen ähm, Bereich für Retouren.
2: Ja, Sarah ist ja sehr fortschrittlich äh, mit der Digitalisierung. Für mich stellt sich die Frage, ob sie dafür dann einen Store in der City zumachen werden. Weil eigentlich wollen sie ja das Netzwerk sozusagen verkleinern und äh, wenige große äh, Leuchttürme sozusagen haben, ne? Flagship-Stores. Ähm, aber das wird man dann ja sehen. Ne?
1: Das kann natürlich sein. Ja? Die werden sich auch eher groß konzentrieren und ähm, ja, dann kleinere zumachen.
3: Ja, ich habe eine... Äh... Kollaboration wiedergefunden, und zwar von Boomer und MCM. Ist ja nicht ganz neu, weil 2018 gab es das ja schon einmal. Aber nun ist jetzt eine Kollaboration mit also zum Thema Basketball. Basketball ist ja nicht nur ein Sport, es ist ein Lifestyle. Die Liebe zwischen Luxus und Sport wird eben da in dieser Verbindung quasi deutlich. Am 8. September macht eben diese MCM-Edition das Slipstream äh, mit dem kognakfärbigen Visetos Monogramm den Beginn. Der ist dann im äh, Handel äh, von MCM Worldwide äh, natürlich erhältlich, aber auch ab 10. September in ausgewählten Puma Stores äh, zum Preis von 500 Euro. Im Oktober folgt dann der zweite Drop Show Up. Der hat dann schwarze und weiße Details. Die dritte und letzte Kollektion der Zusammenarbeit wird in der ersten Jahreshälfte 2023 auf den Markt kommen. Und äh, für diese Kampagne, Kampagne wurde engagiert der angehende Basketball-Superstar Mickey Williams, der natürlich dann die Energie des, Base, also des, des Basketballs ähm, in das atemberaubende Spektakel des Lifestyles auf perfekt auf den Punkt bringt. MCM Kennen wir eigentlich seit, den, ja, seit 1972, gibt es diese Marke ja schon. Ähm, damals noch ein bisschen anders. Äh, das, das war ein Friseursalon ähm, Kudam, wo Michael grommer diese äh, mcm äh, Buchstaben kreiert hat. Also Mo Modern Coffee München hat es damals geheißen. Dann äh, Michael grommer Münich. Also ging es weiter 1976. Und heute ist das Publikum der Marke äh, nicht mehr nur im deutschen Bereich, so wie wir es von früher oder in deutschsprachigen, so wie wir es kennen. Äh, das Publikum der Marke ist jetzt äh, eher äh, in Südkorea zu finden, äh, wohl aber auch durch die Übernahme 2005 äh, durch die sung gruppe, gruppe. Und äh, Kim sung Jo hat es geschafft, äh, wahrscheinlich auch mit Michalski, mit dem Designer, äh, der da für das für das neue Produktdesign zuständig war, das Unternehmen wieder stabil zu machen. Und äh, was schön ist und warum ich das auch gerne berichte, ist zehn äh, Prozent der Gewinne gehen an gemeinnützige Organisationen. Also sowas muss man auch einmal erzählen, finde ich.
1: Wusste ich auch gar nicht, dass das früher ein Friseursalon am Kudam war. Wieder was gelernt. <lacht> ja. Von ähm, Puma und MCM ähm, ähm, ja, wieder zu einer der erfolgreichsten äh, Caring-Marken, nämlich Balenciaga, äh, die ähm, sich jetzt auch stark auf den kanadischen Markt ähm, fokussieren. Und ich fand es sehr spannend, auch mal dort ähm, in die kanadische Retail-Welt zu schauen, Valenciaga eröffnet dort nämlich ähm, einen Store in, in ja, Kanadas größten Shopping-Center, nämlich West Edmund. West Edmonton befindet sich, ja wie der Name auch schon sagt, in Edmond, in der Hauptstadt der Provinz Alberta. Und ähm, dort eröffnet die, wie gesagt, 360 Quadratmeter äh, noch in diesem Jahr. Balenciaga übernimmt da die ehemaligen Flächen von Mark Cain und Nat Matt und eröffnet zwischen den Marken APM und Kate Spade. Ein Tiffany Co-Store befindet sich direkt neben APM Monaco und gegenüber haben in den letzten Jahren Louis Vuitton, nämlich im Sommer 2019, Saint Laurent im Winter 2020 und Gucci, im Frühling 2021 eröffnet. Valenciaga ist damit die dritte Marke des Caring-Konzerns in dieser Mall. Und ja, wahrscheinlich haben die guten Resultate der äh, zwei anderen Caring-Marken äh, die Entscheidung auch äh, befeuert, äh, da einen weiteren Store zu eröffnen.
2: Ja, das scheint ja eine große... Shopping-Mall zu sein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Richtig Luxus mit Louis Vuitton dann auch ähm, ja. im Shopping-Center. Denkt man halt, vielleicht in Kanada äh, ist es so kalt, da spielt sich wahrscheinlich eh mehr drinnen ab. Ähm,
2: ja. ja, hast du in Polen ja
1: teilweise auch richtig ähm, Premium-Luxus- ähm, Shopping-Malls. Ähm, was in Deutschland aber vorstellbar ist, das sind unsere ähm, Outdoor-Ausrüster. Und äh, zwar habe ich da eine kleine Meldung mitgenommen von Baude, ähm, äh, der Marke, die ja in Tettnang ansässig ist. Äh, diese hat nämlich ihr erstes Outlet in der Schweiz eröffnet. Der Laden befindet sich im Landquart Fashion Outlet, äh, welches sich 80 Kilometer südlich des Bodensees und circa 100 Kilometer von Zürich befindet. Auf einer Verkaufsfläche von 185 Quadratmetern ähm, werden hier Waren des Vorjahres und Musterkollektionen mit etwa 30% Rabatt verkauft. Vaude will ja das komplette Sortiment anbieten und einen Schwerpunkt auf Outdoor- und Radbekleidung setzen. Das Sortiment wird dann durch Kinderbekleidung, Schuhe, Rucksäcke, Taschen und Accessoires ergänzt.
2: Ja, VD. VD ist ja auch bekannt als eine sehr nachhaltige Marke und mit sehr äh, bewusst produzierten Produkten.
3: Gut, dann gehen wir von der Schweiz äh, zu Wolfgang in den Norden Deutschlands nach Hamburg. Und zwar da wird Stradivarius und Eusho erste eigene Stores in Deutschland eröffnen. Ähm, es gab ja die Ankündigung Mitte Mai, dass ZARA einen der größten Flagship-Stores im gemisch genutzten Viertel in der Hamburger HafenCity eröffnen wird. Nun gibt es die Meldung, dass eben Stradivarius und Euscho auch physische Geschäfte ähm, äh, in dieser Mall machen wird, und zwar im Westfield hamburg Überseequartier. Äh, darüber hinaus äh, wird bullen aber auch Berschka vertreten sein. Das heißt, Inditex ist somit mit fünf Marken äh, in diesem äh, Einkaufszentrum äh, vertreten. Das stärkt natürlich auch äh, äh, die strategische Partnerschaft zwischen Inditex und äh, Unipel Rotamco Westfield, klarerweise. Aber wie schaut das jetzt aus, diese Gesamtfläche äh, von diesem Einkaufszentrum? Es sind 419.000 Quadratmeter auf 67 Quadratmeter. 1000 Quadratmeter Fläche, also Grundstücksfläche. Ähm, es ist aber auch das größte, komplexeste Projekt, das diese neue Nachhaltigkeitszertifizierung äh, für Baustellen erhält, diese DGNB-Zertifizierung, äh, es werden auch Logoland mit 3400 Quadratmeter Spielplatz am Start sein, der erfolgreichste Kinobetreiber Kinopolis, 10 Seele, 2300 Sitzplätze. Rewe hat ein neues Konzept auf 3000 Quadratmeter, aber auch der ähm, Drogeriemarktführer in Hamburg Butni, mit 800 Quadratmeter, um einige zu nennen. Eröffnung ist für Herbst 2023 geplant und äh, die, die Bilder, die man sieht im Internet, die schauen schon sehr spannend aus. Also ich bin schon neugierig. Wolfgang, du wirst uns dann berichten.
2: Ja, äh, wenn es denn 2023 bleibt, da ist ein großes Fragezeichen dran, aber nicht von der Vermieterseite. Aber man hört das so zwischen den Zeilen. Das ist ja ein Megaprojekt. Der Kreuzfahrtterminal, zwei Hotels, die da noch äh, da reingebaut werden. Ähm, Büronutzung, also eine richtige Mischnutzung. Ich bin persönlich kein Freund davon, was da an Shoppingcenter außerhalb der Hamburger Innenstadt und nah verbunden äh, passiert, weil äh, das schwächt die Innenstadt und zerreißt das sozusagen. Aber gut, äh, vielleicht ist das ja besser und zieht mehr Leute dahin und die Innenstadt wird dann etwas schwächer werden, man wird es sehen, aber im äh, Moment ist erstmal sozusagen der Herbst 23 mit einem Fragezeichen zu versehen. Aber natürlich, als Hamburger werde ich das ganz eng angucken und darüber berichten, gerne.
3: Super, super, ja, ja manche Pressemeldungen sind auch mit Frühjahr 24, äh, ja. Äh, aber ja, also zwischen Herbst 23, Frühjahr 24, also wir haben ja dich vor Ort, also wir bleiben dabei.
2: Genau. Ja, bleiben wir doch äh, gleich in Hamburg. Es ist ja offensichtlich Eröffnungssaison. Ne? Ähm, auch da hat ein neues Konzept eröffnet und zwar mit dem Namen Hoodie. Äh, die behaupten von sich, sie sind das erste vollautomatisierte Bio-Supermarkt in Deutschland. Ähm, man lädt sich eine App runter, die ist dann quasi wie der Schlüssel zum Öffnen der Türen ähm, und äh, dann kommt man in den Store rein, findet dort 550 bio oder regional hergestellte Artikel, kann die ohne sie zu scannen in die Tasche packen oder in eine bereitstehende Tüte und dann den Laden wieder verlassen. Das, was man mitnimmt, wird über Wagen in den Regalen und über viele Kameras identifiziert, funktioniert auch sehr gut, habe ich selber ausprobiert und äh, dann äh, wie gesagt, auch ohne dass man irgendwie einen äh, richtigen äh, Pay-Prozess machen muss, einen äh, Bezahlprozess machen muss, verlässt man den Laden wieder. Es geht also, wenn man weiß, wo was steht, dann geht man rein, zack und ist innerhalb von äh, zwei Minuten wieder draußen und ein reibungsloser Vorgang. Ähm, der Store ist an sechs Tagen 24 Stunden geöffnet, sonntags. Ähm, wegen börtlicher Auflagen nur von 10 bis 15 Uhr. Und äh, ähm, was damit noch alles gemacht werden soll, das haben wir hier, dazu haben wir hier so einen kleinen Einspieler. Ich habe ein kurzes Interview mit dem CEO und Gründer James Sutherland gemacht. Ähm, und demnächst gibt es auch nochmal eine komplette Podcast-Folge in Deutsch vom Retail Talker, also von mir.
0: Okay, James. Um, tell me, please, what or who is Hoodie? <laughs>
4: so, Hoodie is our retail brand. So, Hoodie is an organic, sustainable, and locally sourced product store based in Ham in uh, in Eppendorfbaum, Eppendorf Baum, Baum in Hamburg, and it is the the customer-facing element of the Autonomo business, which builds the builds the technology. So, Hoodie is. Hoodie's the retail platform. Hoodie's the retail store, and Autonomo is the technology.
0: Yeah, great. So, and and why is Hoodie so unique?
4: Hoodie is uh, Hoodie is the first of its kind in Germany, but also the first of its kind in the world to the best of our, to the best of our knowledge. It is the first organic, sustainable, and locally sourced uh, source supermarket. And we decided to to open here in Hamburg because it is. In many ways, the heart of retailing of Germany and, and in many ways, Germany is very famous for its now globally exported retailers. So this seemed like the opportune place to, to start the business. If we can make it here in Germany where discounters are so well, well known and we can demonstrate that there is a business model for, um, for this type of store, then we can make it anywhere.
0: So, and, and yeah. could you shortly describe how that works? And And always remember, uh, you know we have only listeners. we can't show this now, but but uh, um, if you take them on a little customer journey, make it very easy
4: yeah, so so when you arrive at the at the hoodie store, you'll download download the app. Um, it takes about thirty seconds or so. You put in your your name, share your uh, telephone number, and put your credit card in. And then you're ready to go. The whole process takes somewhere around a, a minute or two minutes. Once you've got the app and your credit card is associated, then that's your key to enter the store almost 24-7. It allows you to scan into the store. And once you're inside the store, we you put your phone away and then you shop as your granny would have done. So as your great-grandmother would have done in a store in the 19 1930s, 1940s, and 1950s, you're picking up the products, you're looking at the products that you want, pick them up. And when you do so, it's added to your digital basket. And when you put them back on shelf, it's taken out of your digital basket. So once you're in store, grab an apple, grab a drink and walk straight out again. We will charge you for the products that you've picked up, for the products that you've picked up and not put back. And that's, that's how, that's how it works very simply.
0: And there is no uh, self-scanning or self-payment process. The shop
4: is not required to do anything other than what they what they would have done sixty, seventy, 80 years ago. Scan to get in. That's your key. We know who you are, and then any product that, we, that you pick up, we associate that product to you. And when you walk out of store, uh, we then charge you.
0: Oh, great! Yeah, great achievement. How long How long did it take to develop that kind of system?
4: Yeah, so we set the business up in Hamburg on the 25th of May last year. So it's that about 13, 15, 15 months or so.
0: Oh, that's very um, quick.
4: So yeah, we, we've had the background of the founding team is, is uh, either retail entrepreneurship or technology, and so between between each one of us, we were able to. Kind bring our skill set and allow us to open the store, the first store, about three times faster than the next than the next competitor that exists in the marketplace. Mm -hmm. And there's about seven of us globally, predominantly Silicon Valley based, of course.
0: And uh, if you if you say that you want to license your technique, um, what kind of retailer do you have to be? Is this only for supermarkets, or can this be used for others as well?
4: I mean, so the incoming requests have really been. A Multiple different types of retailers. So it could be supermarkets, could be uh, fuel stations, so petrol stations, could be um, hotels, um, offices, um, could be convenience stores, could be bakery chains and cafes. So really we've had incoming from a, a huge variety of different areas. And um, our focus at this stage is really on the convenience.
0: Good luck for finding the right new partners and uh, developing your system forward. Might your future be su as successful as you wish?
4: <laughs> Thank you very much. A real pleasure talking to you.
0: Great. Okay. Bye-bye, James. Bye.
1: Ja, super spannend. Wolfgang, danke auch uh, für die Bereitstellung des Zusammenschnitts des um, Interviews. Wir freuen uns auf uh, die Details in deiner Retail Talker Podcast-Folge. Und ich würde sagen, wir switchen mal ganz kurz äh, mit einer Meldung
3: in unsere nächste Kategorie.
1: Neues aus dem Metaverse.
3: Ja, und dies ganz kurz. Äh, und zwar ist jetzt der aktuell äh, die Fashion Week in New York City vom 9. bis 14. September da ich es nicht nach New York schaffen werde, treibe ich mich im Metaverse herum. Und äh, ja, da findet die Fashion Week auch statt äh, vom 8. bis 11. September. Und ich werde das nächste Mal berichten, was ich da so erlebt habe. Und zum Abschluss
1: traten wir noch mal ein bisschen in unserer letzten Kategorie. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
3: So ist es, Anna. Ähm, du hast das letzte Mal ja von diesen Schnürsenkel-Ohrringen äh, berichtet, äh, von Balenciaga, die äh, zum Schnäppchenpreis von 260 Euro ähm, angeboten werden. Nun sind auf Instagram Bottle Slippers aufgetaucht. Kostenpunkt äh, lächerliche 895 Euro. Es handelt sich aber hierbei nicht äh, um äh, jetzt ein offizielles äh, Produkt äh, von Balenciaga, sondern äh, von einem Designkonzept des Künstlers Neo Tassar. Er erklärte, äh, ja, er hat diese Idee bekommen und er wäre aber nicht in, überrascht, wenn Balenciaga sowas wirklich machen würde, weil eben diese Schnürsenkelohrringe oder die, die, die Taschen, ähm, die schon wie so ein Einkaufssackerl, oder da, da passen auch diese Flaschenbandoffeln perfekt. Ja, also es geht offensichtlich über den Überkonsum und seine Früchte. Also man wird gespannt sein, was jetzt Balenciaga als nächstes tolles oder schräges Produkt auf den Markt bringen wird.
2: Ja, so etwas Schräges haben auch ein paar junge Männer gemacht. Die hatten sich nämlich, die sind hungrig geworden während ihrer Zugfahrt und waren mit dem Essen, was die Deutsche Bahn zur Verfügung stellt, nicht zufrieden. Also haben sie eine Essens, ein Essen bestellt zur Lieferung auf den, an den Bahnsteig. Der Zug hatte wohl normalerweise da so ein paar Minuten Aufenthalt in Fulda. Ja, aber der Lieferservice hat sich verspätet. Daraufhin hat einer der jungen Männer sich äh, dann in die Tür gestellt und die Weiterfahrt verhindert, solange bis das Essen kam. Und äh, äh, erst als das Essen da war, hat er dann die Tür freigegeben. Und äh, dadurch hat sich die Zugfahrt um rund eine Viertelstunde verspätet. Ich habe so die vage Vorstellung dass das ein ziemlich teures Essen für die jungen Männer werden wird, weil die nicht nur das Essen bezahlen müssen, sondern auch wahrscheinlich wegen der Verspätung eine saftige Strafe kriegen. Ja, aber da hätten sie man vielleicht lieber bei Gorillas äh, bestellen sollen, weil die versprechen ja, in weniger als einer Viertelstunde zu liefern. Ne?
1: <lacht> das stimmt. Wahnsinn. Ich finde, die sollten aber so ein Crowdfunding-Fonds ausmachen für diese Strafe. Äh, habe ich jetzt ja auch letztens gehört, dass das einige machen, um sag ich mal, äh, das 9-Euro-Ticket aufrecht äh, zu erhalten. Dass da einige in einen Fonds einzahlen ähm, und dann, wenn die bestraft werden oder beim Schwarzfahren erwischt werden, wird dann diese Strafe aus diesem Fonds bezahlt. Und ich wäre jetzt auch bei dieser Aktion sehr gewillt, äh, da etwas einzuzahlen, weil ich mich schon so oft geärgert habe, wenn ähm, ja, die Deutsche Bahn verspätet hat, die komplette Bistro leer ist man nichts mehr zu essen oder zu trinken bekommt,
4: hm. ähm,
1: muss ich auch schon ein paar Mal aussteigen mit draußen was ähm, besorgen. <lacht> Nämlich ein Beefy oder ähnliches. Also ja, <lacht> frech, aber...
2: <lacht> ja, die, äh, das Essensbedürfnis äh, ist nachzuvollziehen. Das mit dem Anhalten nicht ganz, aber klar. Die haben natürlich gedacht, jetzt haben wir hier Essen bestellt. Das kostet ja auch Geld, das wollten sie auch nicht versenken.
1: Und naja, wieder spannende Meldungen äh, bei uns dabei. Vielen Dank, dass ihr ähm, bis zum Ende ähm, wieder zugehört habt. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Likes und Kommentare auf unserer Retail Newsflash-Linked-Inseite. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
2: Okay, bye bye. Schöne Zeit noch.
0: Bye bye.